0: Hola, bienvenidos a un programa más de gracia diaria. Muchas gracias por conectarse. Tuvimos una semana de descanso, pero ya estamos de regreso y continuamos hablando sobre este tema tan profundo, tan um, útil tan común, porque al mismo tiempo es algo que vivimos diariamente que es la cuestión de las emociones, todos los seres humanos tenemos emociones de diferentes tipos, de diferentes formas y, y hemos aclarado que las emociones son esta reacción es, es, un, es una sensación, es un sentimiento pero en el sentido de que dura poco tiempo es de poca duración, es esta reacción, sentimiento ya ahora sí es algo más largo, ¿no? es algo que se queda más permanentemente, y como como tal el entender definir y describir emociones es vital para su manejo entonces muchas veces confundimos las emociones no tenemos claridad con respecto a qué sentimos por qué lo sentimos y entonces no podemos tratar o enfrentar cualquiera de estas emociones que se conviertan en ocasiones en permanentes o son molestas y entonces pues nos metemos en ese círculo vicioso no de no quiero sentir esto y y al mismo tiempo lo provoco más y, y bueno en todo caso, nuestro día a día está plagado de emociones. Necesitamos saber y reconocerlas. Y de esta forma vivir una vida más plena. De esta forma vivir potencializando esas cosas que Dios nos ha dado, nos ha, nos ha diseñado de esta forma. Y, y así poder tener también, no nada más una relación personal con Él, sino también, o sea, con Dios mismo, también con nosotros mismos y con los demás. entonces pues realmente... Ese tema de las emociones puede sonar como muy sencillo, pero al mismo tiempo nos da todas las tablas, toda la base para poder construir relaciones sanas. Y bueno, entonces hemos hablado de diferentes emociones que en, en la mayoría de los casos podríamos catalogar como negativas, pero ya hablamos que en realidad no hay negativas o positivas. Lo negativo radica en la incomodidad de la emoción, pero realmente todas si las sabemos utilizar, pueden ser buenas y, y son para nuestro beneficio. Son como estas um, alarmas, estas alertas ¿no? que nos dicen que algo está pasando. Así que aprovechémosla, eh, y reconozcámoslas y entonces entendamos mejor este, este sistema emocional. Y hoy vamos a hablar de una emoción que consideraríamos positiva, que es la alegría. La alegría es una emoción, es un... Eh, como de nuevo les digo, es un sentimiento, si lo podríamos decir así, de corta duración en el cual nosotros podemos experimentar como esta, esta sensación no bonita, si lo podríamos llamar de alguna forma, que nos da alegría precisamente estas situaciones o circunstancias que deseamos de alguna forma o nos traen... Eh, no sé, cierta satisfacción. De hecho, esta podría ser en algunos casos usados como sinónimo, ¿no? Satisfacción, placer. Eh, sí, sí lo produce al recibir como algo que tú deseas, algo que estás buscando, algo que es muy bonito, ¿no? Algo que, que simplemente como belleza. La belleza produce alegría en muchos casos, ¿no? Es una reacción, como hemos hablado de todas las emociones. La alegría es una emoción que... Nace como reacción, es de corta duración. Ahora, ¿puede haber un estado de emoción, un sentimiento prolongado de alegría? Claro que sí, como lo hemos hablado en todas las emociones. Hay eh, momentos en que se queda como más prolongadamente esta emoción. Y hay que también saberla manejar, ¿eh? porque curiosamente uno piensa, no, pues está alegre, está bien, pero también la alegría hay que saberla manejar. No sé si les ha pasado que están muy felices, están muy contentos. Bueno, la, también otro sinónimo común que oyen, oímos es la felicidad, ¿no? Eh, pero si lo vemos felicidad como alegría, como sinónimo, de nuevo es algo que es temporal y es condicional a la circunstancia. Entonces, pues bueno, estamos en una situación que nos emociona mucho, estamos muy contentos, muy alegres. Eh, nos pasó algo que nos, eh, nos provoca esta como alegría, ¿no? Que no podemos como contener. Y, y pasa esto justo antes de dormir. Díganme sí o no, les quita el sueño. No es nada triste, no es nada difícil, no es nada complicado. Es una alegría. Y la alegría nos quita el sueño. De tanta como euforia, lo podríamos llamar también. Que es un, una como cinco rayitas más de la alegría, la euforia, ¿no? Es algo que nos puede pasar. Entonces, una alegría... También como prolongada no expresada como debe de ser a veces o no canalizada correctamente también puede causar trastornos de sueño. También puede causarnos dificultades, entonces también la alegría hay que saberla manifestar. Puedo estar muy alegre, muy muy alegre y contenerme. Y hemos hablado hasta el cansancio y lo seguiré subrayando contenernos, aguantarnos las emociones, no es una resolución adecuada para ninguna emoción, incluyendo la alegría misma. Puedo estar muy alegre, tal vez no sea el momento, a lo mejor prudente, para explotar en alegría, pero tengo que hacerlo eventualmente. Puedo, ¿Por qué creen que la música, la, el, el baile, eh, las expresiones externas de alegría están ahí? Porque necesitamos sacarla de nuestro cuerpo. Al final, todas las emociones producen energía, son energía, y toda esa energía la tenemos que canalizar de una forma u otra. Hemos hablado del llanto, de la sorpresa, hemos hablado de, bueno, de la tristeza, de la sorpresa, de, aún del disgusto, ¿no? Todas estas emociones son diferentes energías, y de la misma forma, la alegría es una energía que necesitamos canalizar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues bailamos, ¿no? Hacemos, o, o, o río, o, o también puedo eh, hasta escribir, como también hemos hablado, manera de canalizar otras emociones, ¿no? La puedo escribir, eh, puedo inspirarme, puedo eh, simplemente disfrutarla, ¿no? Pero saber, entender que hay este motor, esta motivación, esta circunstancia que produjo esta alegría, y está bien expresarla. Algo que yo quiero comentar, que es algo que pasa mucho en, en ciertos grupos, que es, eh, pues, no sé, que se espera como mucha tranquilidad, mucha serenidad, se espera un control como muy religioso de las emociones, aún la alegría expresada parece ser mal vista. O sea, pareciera que es mejor visto llorar en silencio, claro, eh, enojarse en silencio, claro, que reír. O sea, de verdad, en, hay circunstancias sociales, grupos sociales, en los cuales aún la manifestación de alegría es considerada mal vista. Y esa contención aún de esta alegría también provoca enfermedad, también provoca eh, achaques. Entonces, de verdad, yo no estoy diciendo sean imprudentes y dejen sus emociones correr a rienda suelta. Lo que estoy diciendo es manifestémoslas con libertad. En la forma correcta, en el tiempo correcto, pero no la contengamos. ¿Estás alegre? Como dice en la escritura, canta alabanzas. ¿Estás triste? Llora. Pero si estás alegre, alaba. Alaba a Dios, alaba a su creación. O sea, es Dios, qué bonito está. Es totalmente válido ver algo que, como les digo, la belleza misma de su creación. No ves una mano y dices, ¡wow, qué hermoso. Y no necesita ni siquiera estar alguien ahí al lado tuyo para manifestar con satisfacción y alegría esa frase. Los salmos, de la misma manera que hay bastantes salmos que hablan de tristeza, desesperación, angustia, hablan de preocupación o temor, también hay muchísimos salmos que hablan de la alegría. Cantará Jehová, cántico nuevo, su alabanza estará constantemente en mi boca, ¿no? Se, eh, um, se alegrará al sabio. Eh, hay muchos salmos que precisamente expresan esta alegría. De nuevo, tenemos este libro en el centro de la Biblia muchas veces, si está tu Biblia ordenada en el formato común, y, y tenemos 150 capítulos de expresiones emocionales diversas, y una de ellas es la alegría. Así que hoy... Vamos a alegrarnos, alegrémonos que este es el día que ha hecho el Señor, nos regocijaremos y nos alegraremos en Él. Si hoy no encuentras una razón por qué alegrarte, solo piensa que es una nueva oportunidad para respirar. Tú dices, ya vamos a mediodía, o es noche que estoy escuchando este programa, o es una retransmisión, no importa. En este momento tú también puedes reflexionar sobre algo que realmente estás agradecido apreciar este día que Dios nos ha dado y, y entonces alegrémonos y regocijémonos en él
1: ¿Y con nosotros? me has enseñado a ver la vida en libertad me has dado una nueva identidad pues todo tú lo has cambiado todo tu amor quitó el temor, ahora tengo paz Ya no hay oscuridad, vivo en tu luz Pues todo tú lo has cambiado Todo tú lo has cambiado
0: Es un privilegio, es un regalo del cielo poder disfrutar de las cosas, poder estar alegres por las bendiciones de nuestro Dios, por sus promesas cumplidas. Eh, creo que puede haber muchas cosas que nos producen alegría, nos pueden producir alegría. El cumplimiento de sus promesas, el saber que, que Él nos ama y nos ha rescatado de la muerte. no. Eh, aún simplemente... Sin ser como si irnos tan, tan sobrenaturales o tan espirituales. Cuestiones tan simples y sencillas de la vida como saborear algo rico en la comida, ¿no? O también como ver a alguien que hace mucho no, tiempo no ves y, y te da mucha alegría volverlo a ver, ¿no? Gracias a Dios porque podemos manifestar esta alegría, esta emoción ante tantas y distintas cosas. Ahora... Uno, como les, puedo, les comento, a veces desearía estar en ese estado de alegría permanente. Y, y como les he mencionado en alguna ocasión, en la película hay una película de Pixar que se llama Intensamente en español eh, y precisamente habla sobre las emociones básicas, ¿no? pero me encanta porque sin la manifestación de la tristeza tratando de estar alegres todo el tiempo, forzosamente alegres todo el tiempo, tratando de, de evitar toda otra emoción, solo quiero que la alegría esté presente, eso también nos puede causar un problema emocional. Eso nos puede causar un problema de relaciones. Porque hay momento de llorar, hay momento de reír. En Eclesiastes 3, capítulo 3, lo leemos. Hay momentos para todo. Y si tratamos de fingir la alegría, Tratamos de forzar la alegría en momento que necesitamos llorar. Tratamos aún de, 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 de como opacar todas las demás emociones con alegría. Es cuestión de tiempo que también pues, es un tipo de represión. Lo va, nos va a explotar de alguna forma u otra. No está mal estar alegres todo el tiempo. De hecho, existe un pasaje entre salonicenses que dice, estén alegres todo el tiempo. En 1 Tesalonicenses 5, 16 y 18 dicen, estén siempre alegres, oren sin cesar, dé gracias a, todo, a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad en, para ustedes en Cristo Jesús. No quiere decir que tenemos que, o sea, que tenemos que forzar la emoción de alegres. De hecho, eh, tendría que ver aquí también un poquito la versión, ¿no? En nuestras traducciones nuevas usan la palabra alegría en vez de gozo. En la versión Reina Valera diría, estad siempre gozosos. Y hay una diferencia muy grande entre gozo y alegría. Y es algo que sí quiero que pongamos atención. Cuando escuchamos o leemos en la Escritura, en las versiones como anteriores, la palabra gozo sí es una expresión emocional, pero se refiere también a una decisión, a una, a un fruto del, al fruto del Espíritu, una parte del fruto del Espíritu. Y es... Nosotros podemos decidir aferrarnos a ese gozo dado del cielo, provisto por el cielo, y es una decisión. Yo puedo decidir estar siempre gozosa, pero no significa que esté alegre como reacción emocional. Si de nuevo una reacción emocional se queda pegada, por decirlo de alguna forma, va a causar un conflicto a la larga. Cuando aquí Dios nos invita a estar siempre gozosos, es una actitud en la cual voy a dar Gracias a Dios por todo, como sigue describiendo en el mismo versículo, oramos sin cesar, aun en que esté triste, puedo tener gozo, aun que esté llorando, puedo tener gozo, aun que esté en un duelo, aun que esté en desesperación, yo puedo decidir anclarme en el gozo, que quiere decir... Que hay esperanza, que hay luz al final del túnel, que Dios está con nosotros. Entonces ahí el gozo lo vamos a tomar como una definición distinta. Aunque nuestro léxico en español actual podría usarse como sinónimo, no lo usaremos así en la definición bíblica. Eh, al final de cuentas sí, sí se puede traducir como alegría, pero es este gozo que solo Dios nos puede dar. Y como dice este canto viejito, el gozo que Dios nos ha dado, el mundo no nos lo da, las circunstancias no nos los da, y como nos, no nos las da, no nos la puede quitar. Y de esta forma el gozo puede estar presente siempre, pero la alegría es la que es distinta, la alegría es así, la damos como esta reacción emocional este gusto emocional, entonces no podemos permanecer siempre con este pico emocional alegre todo el tiempo porque es placentero. La búsqueda de ese pico emocional placentero todo el tiempo nos lleva a adicciones. Porque no quiero experimentar tristeza, porque no quiero experimentar enojo, porque no quiero que me importen las cosas tanto. Entonces, ¿qué hago? Busco algo que adormezca mi, o, mis otras emociones y busco sentirme feliz todo el tiempo. Busco estar alegre todo el tiempo y eso nos lleva a adicciones comemos porque nos produce placer y vamos a tener un programa especial más adelante sobre estos temas de adicción ya hemos hablado antes pero híjole hay tanto que hablar y, y hablando de las emociones es muy importante también hablar esto porque la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la alegría constante como un estado emocional placentero que queremos tener constantemente va a ser que con tal de reducir las otras emociones que no me gustan busque sustancias, busque eh, estar conectado a una red social todo el tiempo, busque ver constantemente algo, buscaré cosas que me produzcan ese placer momentáneo cada vez más frecuentemente o por más tiempo. Y lo chistoso de esto es que mientras más lo buscamos y más lo reproducimos, menos nos satisface. Es bien complicado este asunto, pero al entenderlo, Entender no nada más la alegría sino todas las emociones en conjunto y entender que son buenas y que son para el momento, que es una reacción fisiológica que también podemos alimentar con nuestro, eh, pues nuestras emociones en el alma, que podemos seguir echando leña al fuego pues, en otra versión y que también nuestra madurez emocional, espiritual, nuestro entendimiento de quién es Dios y los regalos espirituales que nos ha dado también van a afectar nuestro estado emocional. Todo esto es un conjunto, como les digo, el gozo en sí es un regalo del cielo, es este parte del fruto del Espíritu y al entenderlo así, yo puedo permanecer gozosa aún en medio de la adversidad. Hay más pasajes de hecho en el Nuevo Testamento que, que nos hablan en Romanos 12.12, 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. De nuevo, la Reina Valera habla de gozo. En, en Filipenses 4.4, 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, o sea, alegrense de nuevo, en la versión nueva internacional, de nuevo dice, alegrense en la esperanza, la traducción también dice, alegrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. sí, es una conjunción de la emoción junto con la decisión, y en esto me llevo, vamos, si quiero aterrizar una verdad, Cualquier emoción, y en este caso que estamos hablando de la alegría, se puede alimentar. Todas las emociones se pueden alimentar o se pueden no alimentar. Dejar que se mueran de hambre, ¿no? Si yo alimento un espíritu triste, como dice Proverbios, el corazón alegre constituye un buen remedio. Pero el espíritu triste seca los huesos. Y tú dices, bueno, entonces no tengo que estar triste porque va a secar mis huesos. No se refiere a eso. Si yo alimento mi tristeza constantemente, constantemente veo películas que alimentan mi tristeza, si, si yo le echo limón al, o sal a la herida, ¿no? me va a arder más y nos gusta muchas veces echarle sal a la herida, como que hay cierto placer también en llorar, hay cierto placer en remover la herida cuando no necesitamos hacerlo, ¿no? Y de esa misma forma, como podemos propiciar esa tristeza, alimentarla, echarle leña para que se prolongue esa sensación de tristeza, de la misma forma también podemos decidir alimentar la alegría. Podemos decidir regocijarnos, alegrarnos, usándolo aquí como este, echarle leña a esta emoción positiva cuando pensamos en las misericordias de Dios. Por eso les decía tal vez no ha sido una buena semana para ti, tal vez no ha sido un buen día para ti hoy, tal vez ha sido una racha pesada para ti hoy, y, y has llorado, ya has expresado tus emociones, creo que también es válido y es necesario que alimentemos la alegría. Que también habiendo expresado la otra gama de emociones, también decidamos tener un corazón alegre, que constituya un remedio que sane nuestros huesos después de haber expresado nuestra tristeza. Así que yo te pido, yo te invito, reflexionemos sobre esto, escuchemos este canto. La música también es un elemento, como les decía, la danza, el baile, la expresión musical y artística, en la cual manifestamos alegría y, y pues a través de ello también reflexionemos del regalo de Dios a través de esto.
1: De sombra de muerte, tenga que estar. No temeré porque tú estás conmigo, no far. Ya harás tu pelea.
0: Es muy reconfortante saber que Dios mismo en la escritura refleja sus emociones ante diferentes circunstancias. Yo consideraría que tenemos un Dios alegre y, y, y generalmente no lo plasman así en la televisión o en los medios o en la religión común, ¿eh? o sea, no vemos a un Dios alegre. Eh, realmente lleno de gozo. Sin embargo, nos, es un Dios que nos invita a estar gozosos, ¿no? estar alegres, como lo hemos leído. Pero no, no visualizamos este Dios gozoso. Hay un pasaje que usamos comúnmente, pero no, lo, no sé si lo visualizamos con la claridad que visualizamos este Dios enojado a veces, ¿no? o este Dios triste a veces. Eh, en Sofonías 3.17 eh, dice, Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará, se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Este pasaje es, es precisamente esta imagen de un Dios alegre que danza sobre nosotros, que canta sobre nosotros, ¿no? Si nos invita a, a buscar la alegría, a de verdad alimentar esto, es porque Él también expresa esa alegría, yo veo también en, en el transcurso de Jesús aquí en la tierra, un Jesús que se relacionaba un, con sus discípulos con los niños, con la gente alrededor yo creo en un y yo leo, y según los mismos evangelios en un Jesús que amaba, pero no andaba parco así con la cara toda seria como de limón chupado, no andaba regañando a todos para que se enderezaran sus caminos, a los únicos que de repente les hablaba así eran los fariseos pero en general, era un un personaje lleno de amor, pero dentro de eso también hasta bromas, ¿no? hasta sonreía. Y cuando entendemos que nuestro Dios es así, también tendremos esta libertad para expresar esta alegría y también alimentar esta emoción. Y tú puedes decir, a ver, bueno, entonces hace ratito me dijiste que yo puedo alimentar la alegría, yo puedo alimentar cualquier emoción, ¿cómo alimento un corazón alegre cuando todo está mal? Es una excelente pregunta, eh, hemos, desde el principio les decía, reflexiona sobre la bondad de Dios el día de hoy, reflexiona sobre cosas que han traído sonrisa a tu rostro en, otro, en otras ocasiones, mm, en Habacuc eh, hay un versículo que de nuevo es muy conocido, Habacuc 3, 17 y 18, dice así, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vidas, aunque falle la cosecha del olivo y los, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. ¿Cómo puedo? Alegrarme cuando todo va mal, o sea, no hay flores, no hay fruto, no hay cosecha, no tengo ganado, o sea, textualmente es me va de la, del nabo, o sea, me está yendo muy mal. Con todo, yo me regocijaré en mi Señor y me alegraré en mi Dios, mi libertador. Ahí hay una ancla en, en, esta, en esta decisión de gozarse: es Dios es mi libertador. A pesar de todo esto, me voy a enfocar. En que Él es mi libertador. Y aquí yo les voy a hablar cómo, cómo alimentar la alegría. Y no nada más como un estado emocional, sino de verdad como esta decisión de regocijarte, de, de encontrar el gozo en la salvación de Dios. Si tú no has puesto tu confianza en Cristo, si tú no le has invitado a que sea el Señor de tu vida, el que controle y dé dirección al barco en donde vamos, el gozo no va a ser algo como muy posible, porque vamos a vivir como las olas del mar, de un lado para otro, llevados por el viento, por las circunstancias, un día feliz, un día alegre, otro día deprimido, otro día enojado, eh, muy inconstante en todos nuestros caminos. Pero si nuestra ancla es Cristo, es su palabra, son sus promesas, es su verdad, yo puedo mirar a un punto fijo y anclar mis emociones en ese punto, dijo. No quiere decir que no me va a latir el corazón más aceleradamente si veo una tormenta. no, quiere decir que no, va a haber una reacción fisiológica eh, natural si veo que algo que amo mucho lo pierdo. Quiere decir que a pesar de esa emoción fisiológica, a pesar de esa reacción instantánea, yo puedo recanalizar y guiar a mi, mi, mi emoción mi a una fuente de verdad que va a producir un cambio emotivo. Así se pueden cam cambiar las emociones. No son instantáneas porque hay una reacción fisiológica. No es algo que normalmente podamos hacer como nada más voy a, ah, sí, decido estar alegre. No, el decidir estar alegre no quiere decir que mi emoción va a seguir esa decisión instantáneamente. Va a tomar tiempo, va a tomar que se alimente precisamente lo que yo deseo que crezca. Si yo pongo mis ojos en Jesús, si yo miro hacia sus promesas y su verdad, aunque no los pueda ver físicamente, yo creo en esas cosas que no puedo ver físicamente, eso Pone esa ancla para alimentar mi gozo Para poder ver la fidelidad de Dios Aunque mi carne no la vea Y eso va a producir alegría Las emociones son muy malas conductoras de la vida Son buenas en, en, como alertas Como parte de nuestra fisiología Como parte de nuestro diseño Son malas conductoras de la vida si tú permites que conduzcan tu vida, te vas a estrellar muy seguido. Aún la alegría, ¿eh? Si tú tomas decisiones porque estás muy alegre, puedes terminar endeudándote o haciendo cosas imprudentes porque estabas muy alegre y te hizo muy fácil porque todo iba muy bien. Aún la alegría es mala instructora si la dejamos solamente como pura conductora de las decisiones importantes de nuestra vida. Por eso, a, a lo que yo considero muy sabio es no tomar decisiones. Cuando estamos en el pico emocional de cualquier emoción. Si estoy muy enojada, no tomes decisiones en ese momento. Una decisión muy importante, no la tomes enojado enojada. enojado. Si, si tú necesitas tomar una decisión y estás muy triste, no puedes dejar de llorar, y no es momento de tomar una decisión muy, que sea trascendente en tu vida. El color de algo tal vez sí, o qué te vas a poner ese día tal vez sí, pero no algo de vida o muerte. Decisiones trascendentes no las tomes cuando estás en un pico emocional, si estás muy alegre, si estás muy sorprendido, si estás muy, muy, um, no sé, cualquiera que sea las emociones de las que hemos hablado, no tomemos decisiones en ese punto. ¿Por qué? Porque no van a ser prudentes, no van a ser, eh, van a ser hechas. Como de, con el estómago, con el puro impulso. Y no sabemos y muy probablemente pueda ser una decisión que nos pueda afectar para mal. Permitamos primero alimentar la mente con la verdad. Alimentemos nuestro corazón con la verdad. Tengamos claridad con, con la, de, la, de la relación con nuestro Señor y Salvador. Si queremos de verdad alimentar el gozo, la única fuente de gozo es nuestro Dios. Si queremos canalizar nuestra tristeza, nuestro llanto, queremos canalizar nuestro enojo, necesitamos que la fuente de vida nos inunde para poder canalizar esa emoción. Y tú dices, bueno, pero ya tengo añejos las emociones, ya he estado triste mucho tiempo, ya, ya estoy cansada de sentirme así, ya estoy cansada de sentirme enojado, ¿no? Hoy ya estoy cansado de tal o cual emoción. ¿Puedo decidir alegrarme? sí. De nuevo, alimentemos la emoción correcta. ¿Y con qué lo alimento? Con la verdad. Puede ser algo tan sencillo. Miren, de verdad, los animales son terapéuticos. <risa> Muchos me pueden decir, sí, 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 es verdad. Porque yo he visto gente que sale de depresiones con, adoptando una mascota. ¿Saben qué es un regalo del cielo? ¿Aún ese anclaje a la tierra y al presente a través de una mascota? Y, y, y buscando... Muchas veces necesitamos tratar estados de ánimo que se nos han hecho enfermizos, como ya hemos hablado muchas veces, y no es llevarnos al otro extremo, a solo estar alegres todo el tiempo, como les he mencionado, no es la meta. La meta es el gozo, la meta es el ancla en la verdad, y aunque haya esas reacciones fisiológicas entre cualquier emoción, que la verdad nos lleve a hacer y tomar decisiones correctas. Pero esto solo va a fluir de la fuente correcta, que es Cristo. Si no has hecho a Cristo la base de todo, entonces estas emociones van a ser las peores consejeras e indicadoras de vida. Pero no las podemos ignorar tampoco. Hablan y son evidencia de algo en nuestro corazón y en nuestra vida que necesitamos alinear. Así que, Hoy yo te invito a que agradezcamos por nuestras emociones. Agradezcamos por el gozo, agradezcamos por la alegría, agradezcamos por la tristeza, por el enojo, por la sorpresa, el disgusto, por lo que sea de las cuarenta y tantas emociones y subdivisiones que podamos tener. Pero sobre todo porque Él es nuestra ancla, porque Él nos permite sanar nuestro corazón. Volvámonos a Él, que Él sea el centro de nuevo, que Él sea nuestro todo. Oro por ti. Te mando un abrazo. Yo, yo sé que puedes experimentar esta libertad en Cristo. Eh, escuchémonos la próxima semana. Seguiremos hablando de estos temas. Y espero que sean de bendición para ti, para tu familia y para tu entorno. Muchas, muchas bendiciones.